0: à toutes ces personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui n'osent pas en parler ou qui se sentent seules. Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce que j'ai essayé pour guérir de mes divers troubles psychiques et émotionnels, mais aussi de tout ce que j'ai essayé pour guérir physiquement de ce kyste à l'over droit sans passer par une opération chirurgicale. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre je suis très heureuse de vous retrouver en ce jeudi pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Comme je vous le disais précédemment, aujourd'hui je vais vous parler à cœur ouvert, sans filtre, en vous dévoilant tout ce que j'ai essayé pour guérir. Quelles sont les thérapies que j'ai suivies, les spécialistes que j'ai consultés, les méthodes que j'ai essayées, vous allez tout savoir. Et en plus, je vais vous dire tout ce que j'en pense. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander ce que j'avais fait pour m'en sortir, et s'il y avait quelque chose qui avait marché pour moi, alors je me suis dit que j'allais vous répondre à travers ce podcast. Pour commencer, il faut savoir que mes problèmes ont commencé quand j'avais 14 ans. Aujourd'hui j'en ai 34, donc je peux vous dire qu'en 20 ans, j'en ai vu des médecins et j'en ai essayé des choses pour tenter de mettre fin à tout ça. Pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté mes précédents podcasts, je suis hémétophobe, agoraphobe, nosocomphobe, nosophobe, thanatophobe, claustrophobe, hypochondriaque et je souffre aussi de phobie sociale, crise d'angoisse, attaque de panique et d'un trouble anxieux généralisé. Vous l'avez compris, j'ai toute la panoplie. Pour chaque trouble ou chaque phobie que je viens de vous énumérer, je vous ai fait un épisode de podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement, ainsi que sur ma chaîne YouTube ou encore sur mon site web directement. Vous trouverez le lien dans ma bio, sur mon compte Instagram. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Ne vous inquiétez pas, c'est totalement gratuit. La première fois que je suis allée voir une psychologue, j'avais 9 ans. Je venais de faire une fugue parce que mes parents étaient toxiques et que j'en avais marre que ma mère me tape avec une règle. J'en parle dans l'épisode « Personne toxique que je vous invite à écouter si vous voulez en savoir plus. Je détestais aller la voir, cette psychologue, pourquoi Parce que je m'ennuyais, je ne savais pas quoi lui dire et je me demandais ce que je pouvais bien faire là. Elle passait toute la séance à me regarder dans les yeux sans dire un mot. Quand c'est moi qui parlais, elle se contentait d'un simple « hum mm -hmm J'étais hyper mal à l'aise donc j'ai dit à ma mère que je ne voulais plus aller la voir et donc j'ai arrêté les séances avec elle. Après ça, j'ai eu un deuxième psychologue lors d'un séjour à l'hôpital pour un problème de phobie sociale qui n'en était pas du tout une, en réalité, parce que j'aimais aller à l'école, mais comme les médecins ne comprenaient pas quel était mon problème, ils ont étiqueté ça en phobie sociale. En réalité, j'avais peur de faire un malaise devant tout le monde, parce que je souffrais d'anémie, et que j'avais tendance à ne pas me sentir bien. Je vous raconte cette histoire dans l'épisode sur la dépression, que je vous invite là aussi à aller écouter. C'était un homme, cette fois, les séances avec lui se passaient bien. Disons qu'avec lui on échangeait, je n'étais pas en train de faire un monologue, comme avec la première, mais il ne me comprenait pas et ça m'agaçait. J'ai arrêté de le voir quand j'ai quitté l'hôpital, car ce psychologue ne consultait que les patients qui étaient à l'hôpital. La troisième fois que j'ai été voir une psychologue, c'était dans un centre pour jeunes et c'était une dame. Je me rappelle encore de son nom car je l'adorais. En fait, c'était une remplaçante de celle que je devais avoir en réalité. Et lorsque j'ai appris que mes séances avec elle allaient s'arrêter parce que celle qu'elle remplaçait revenait, j'ai tout arrêté car même si mon dossier allait lui être remis, je savais que j'aurais dû tout reprendre à zéro, aussi bien au niveau de mon histoire mais aussi par rapport aux liens que j'aurais dû créer avec elle, et franchement, je n'en avais ni l'envie ni la force. Je suis allée voir une psychothérapeute en ville pour mon agoraphobie, mon hémétophobie et ma peur de la mort. Mais là encore, je n'y suis pas restée longtemps, car se ranger en ville, c'était compliqué à chaque fois, d'autant que je ne pouvais pas prendre le métro ou le bus à cause de mes phobies, et les séances étaient chères et, bien sûr, pas prises en charge. Quelques années plus tard, je suis allée voir une psychiatre, juste à côté de chez moi, idéal pour moi puisque je suis agoraphobe, et le côté pratique, c'est que je pouvais y aller à pied. Dès la première séance, je l'ai mise en garde en lui disant que ce n'était pas la peine de me prescrire un quelconque médicament, car je ne le prendrais pas puisque ce n'est pas du tout mon délire, et qu'en plus je suis contre car pour moi ça ne marche absolument pas, ça ne règle pas le problème, ça permet juste de mettre un pansement dessus. En plus les médicaments sont dangereux car on peut vite tomber dans une forme de dépendance et après pour faire un sevrage c'est extrêmement difficile à vivre. Mon frère étant passé par là, je ne tenais pas du tout à vivre la même chose. Sans parler de la longue liste d'effets secondaires bien sympathiques qu'on pouvait avoir avec. Vu mon état de stress avec les médicaments, c'était hors de question que je prenne le moindre de ces trucs. Je vous parle de ma phobie des médicaments dans l'épisode sur la nosophobie, qui est la peur de tomber malade. Pour moi, les psys qui nous mettent sous médicaments, ce n'est ni plus ni moins que des psys qui ne savent pas quoi faire avec notre ou nos problèmes, et qui n'ont pas de solution concrète à nous donner pour nous en sortir. J'ai fait plusieurs séances avec elle, et au bout d'un moment, lors de l'une d'elles, elle, elle m'a dit que je souffrais d'un trouble anxieux généralisé, et que sans médicaments, ça ne pourrait pas marcher. En tout cas, que ce serait beaucoup plus difficile de m'en sortir. Elle a commencé à me sortir son speech comme quoi ce qu'elle allait me prescrire ce ne serait pas des fortes doses d'anxiolytiques et que ce ne serait pas sur une assez longue période pour que j'en devienne dépendante. Sauf qu'à ce moment-là, elle m'avait déjà perdue. J'en avais terminé avec elle, je l'avais prévenue, je n'y suis donc plus jamais retournée. Bien des années plus tard, j'ai décidé de voir une psychologue spécialisée en hémétophobie parce que je ne supportais plus ma situation. J'avais lu quelques livres de cette spécialiste et cela m'avait donné envie de la consulter, sauf qu'elle était sur Paris. Et du coup, nos séances étaient en visio et un peu chères. Mais je voulais vraiment m'en sortir parce que je n'en pouvais plus. Donc j'ai testé et j'ai fait plusieurs séances avec elle. Lui parler me faisait du bien. Je pouvais même lui envoyer des SMS en cas de crise et elle me répondait à chaque fois. Toutes les psychologues ne font pas ça. Grâce à elle, j'ai appris que j'avais des parents toxiques, qui n'étaient donc pas bons pour moi, que je reste trop près d'eux et qu'il fallait que je mette de la distance avec eux. Malheureusement, elle ne m'a rien donné comme solution pour me sortir de mon hémétophobie. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas de baguette magique pour me sortir de tout ça. J'ai donc arrêté les consultations. Pendant la pandémie de Covid-19, j'ai consulté une autre psychologue en visio pour m'aider à aller me faire opérer de ce foutu kyste à l'ouvert droit, en vain. Ce n'était comme d'habitude que de la parlotte, et elle ne me disait rien de plus que ce que mes proches me disaient. Alors je m'étais dit, autant écouter mes proches, au moins c'est gratuit. Par contre, elle m'avait dit que si je n'arrivais pas à améliorer ma situation avec les psychologues et méthodes que j'avais déjà essayées, c'était peut-être tout simplement parce que dans le fond, elle m'arrangeait cette situation. Que d'être comme ça, c'était peut-être finalement confortable pour moi, car cela me donnait une bonne excuse, un prétexte pour ne pas faire telle ou telle chose ou me rendre à tel ou tel endroit. Elle m'a donné un exemple concret en me racontant l'histoire d'une fille qui était allée voir un psychologue parce qu'elle faisait des crises d'angoisse lorsqu'elle devait passer sous un tunnel en voiture pour aller voir ses beaux-parents. Elle faisait tellement de grosses crises d'angoisse quand elle passait sous ce tunnel qu'elle s'était dit qu'elle arrêterait d'aller voir ses beaux-parents en leur expliquant qu'elle ne pouvait pas passer sous ce tunnel parce que ça lui déclenchait des crises d'angoisse et qu'elle avait peur de perdre le contrôle et de créer un accident. Ensuite, elle est allée voir un psychologue pour tenter de régler ce problème. Au fur et à mesure des séances, le psychologue a mis le doigt sur quelque chose et a demandé à cette fille si elle s'entendait bien avec ses beaux-parents et si elle les aimait bien. Elle lui a répondu qu'elle ne les aimait pas parce qu'il la critiquait sans arrêt et qu'elle avait l'impression de n'être jamais assez bien pour eux. Le psychologue lui a alors demandé si finalement faire ses crises d'angoisse sous ce tunnel n'était finalement pas une aubaine pour elle, parce que ça lui permettait de ne plus y aller. Parce qu'au fond, il avait cerné qu'elle ne voulait pas y aller, qu'elle se forçait et que ça la faisait se sentir mal à chaque fois. Elle a pris conscience à ce moment-là qu'effectivement, cette situation l'arrangeait bien. Le psychologue lui a donc conseillé d'appeler ses beaux-parents et de leur dire directement ce qu'elle pensait d'eux, et de leur dire qu'elle ne voulait tout simplement plus les voir pour le moment, parce que le feeling ne passait pas. C'est donc ce qu'elle a fait en rentrant chez elle et après ça, elle n'a plus jamais refait de crise d'angoisse en passant sous ce tunnel. Ces crises d'angoisse n'étaient donc là que pour l'avertir qu'elle faisait quelque chose qu'elle ne voulait pas faire en réalité, à savoir aller voir ses beaux-parents et une fois qu'elle a pris conscience de ça et qu'elle leur a dit qu'elle ne viendrait plus, les crises ont cessé. Lorsque ma psy m'a raconté cette histoire, je me suis rendu compte qu'à certains niveaux, effectivement, ça m'arrange d'être agoraphobe. Par exemple, quand je dois me rendre chez quelqu'un et que, à la base, je n'ai pas envie d'y aller, eh bien ça passe mieux de dire non car je suis agoraphobe que de dire non, je n'ai pas envie, je préfère faire autre chose. Les gens vous critiquent moins et acceptent mieux la situation. Peut-être que cela vous arrive à vous aussi, que la situation dans laquelle vous vous trouvez vous arrange en un sens, que cela vous permet d'échapper à quelque chose, que cette phobie que vous avez vous permet peut-être de vous cacher derrière elle. Regardez comment ça résonne en vous présentement ce que je vous dis. Je pense aussi que mon hémétophobie m'arrange dans le sens où ça me fait un bon prétexte pour ne pas faire d'enfant. C'est genre, ah non, je peux pas tomber enceinte, je suis hémétophobe, et la grossesse pouvant donner des nausées et des vomissements, ce n'est juste pas possible pour moi. Alors ok, ça m'arrange, mais quand j'ai expliqué à mon mari que je ne voulais pas avoir d'enfant pour tout un tas de raisons, ce n'est pas pour autant que mes symptômes sont partis. Donc ça ne marche pas à tous les coups cette histoire. Ça marche peut-être quelques fois sur des personnes, mais malheureusement pas sur moi. Donc, retour à la case départ. J'ai trouvé un psychologue spécialiste en EMDR et en thérapie cognitivo-comportementale. J'ai dû faire pas mal de séances avec lui et il m'a fait faire des exercices à base de tapping, mélangés à des mouvements oculaires, mais ça n'a absolument pas marché sur moi. Fin 2022, j'ai pendant 4 mois consulté un psychologue, là aussi à distance, et j'ai suivi la thérapie de l'acte, acceptation et engagement. Cette thérapie consiste à me confronter de manière progressive à mes peurs. C'est un travail d'exposition. Par exemple, si vous êtes agoraphobe et que vous n'arrivez pas à sortir de chez vous, il faut commencer par sortir en bas de chez vous, quelques minutes, puis noter votre niveau de stress de 0 à 10, 0 étant pas du tout stressé, et 10 étant totalement stressé au point que ça devient ingérable. Puis de recommencer trois fois cet exercice jusqu'à ce que le niveau de stress s'améliore à chaque fois. Puis, quand c'est bon, faire une étape au-dessus. Par exemple, un tour du pâté de maison, là aussi, trois fois de suite, en notant à chaque fois son niveau de stress jusqu'à ce qu'il diminue, pour passer à l'étape suivante qui est de prendre la voiture et d'aller faire un tour, etc. Échec total. Comment se confronter à nos peurs puisqu'elles nous font justement peur Comment réussir à s'exposer quand on n'y arrive pas et qu'on a des symptômes horribles à supporter C'est évidemment très difficile. J'ai lu les deux livres de Stephen Ice, psychologue clinicien américain et professeur à l'université de Nevada sur la thérapie de l'acte puisqu'il est le créateur de cette thérapie et je voulais en savoir plus au moment où j'étais justement en train de la suivre. Un jour, lors d'une de nos séances, ce psychologue m'a dit qu'il n'était pas une personne anxieuse de nature et qu'il n'avait jamais fait de crise d'angoisse ou d'attaque de panique et que donc il avait du mal à s'imaginer ce que je vivais puisque la thérapie de l'acte ne fonctionnait pas du tout sur moi et qu'en plus je venais d'apprendre ça j'ai arrêté de le voir car comment une personne qui ne sait pas, qui ne comprend pas ce que vous vivez, pourrait vous aider Après avoir consulté divers psychologues, psychiatres et psychothérapeutes et voyant qu'aucun ne m'avait été d'une grande aide, j'ai voulu tester l'hypnose. Je suis allée voir un monsieur qui n'était pas médecin mais qui était juste spécialisé en hypnose. J'ai fait plusieurs séances avec lui et il était persuadé que ça avait marché, moi pas, et j'avais raison car rien n'a changé. Lors de ces séances, j'étais assise dans un fauteuil, les yeux fermés, et lui était assis en face de moi, il me parlait avec une voix calme et me disait des trucs, mais ce n'était pas du tout comme dans l'émission avec Mesmer. Je pouvais ouvrir les yeux si je le décidais, j'étais parfaitement consciente et maître de moi. Au bout de quelques séances, je voyais qu'il commençait à me draguer. Il rentrait dans une espèce de jeu de séduction qui ne me plaisait pas du tout. Il me posait des questions du genre, vous êtes heureuse avec votre mari Vous êtes vraiment amoureuse de lui Vous voulez des enfants avec lui Bref, ça m'a dégoûtée et saoulée, j'en ai parlé avec mon mari et j'ai arrêté de le voir. Je n'avais absolument pas confiance en lui et de toute façon, ces séances ne fonctionnaient pas du tout. Pour ne pas rester sur cette mauvaise expérience, j'ai décidé de refaire de l'hypnose avec une dame cette fois-ci et elle était médecin en plus, donc j'étais déjà plus confiante en y allant. J'ai fait plusieurs séances avec elle, le principe était le même, j'étais assise dans un fauteuil, dans une pièce calme, et elle me parlait avec une voix douce en me donnant des directives, etc. Là encore, j'étais pleinement consciente, j'avais l'habitude de faire de la méditation guidée à la maison, et eh bien ça n'était ni plus ni moins que la même chose. J'étais très déçue encore une fois, je n'en ai jamais refait depuis. Après l'hypnose marche sûrement sur d'autres personnes, peut-être que je ne suis tout simplement pas réceptive, quoi qu'il en soit, maintenant, quand je regarde l'émission Mesmer, l'hypnotiseur, je n'y crois absolument pas. Elle m'a cependant posé deux questions à lesquelles je ne m'attendais pas. Elle m'a demandé si toutes mes phobies me définissaient. Et qu'est-ce que je ferais si je n'étais pas hémétophobe, agoraphobe, etc. Je n'ai pas su quoi répondre. Je me suis pendant tellement longtemps définie comme une personne souffrant de tel ou tel mot que si je devais ne plus avoir ces troubles, je me sentirais toute nue. Ce serait l'inconnu. Je ne sais pas ce que c'est de vivre sans peur, sans anxiété. Alors si je n'avais plus ça, c'est vrai que ça me ferait bizarre puisque j'ai toujours connu ça. Mais je pense que ce serait malgré tout quelque chose d'extraordinaire. Du coup, n'étant toujours pas débarrassée de mes problèmes, j'ai testé le magnétisme pour tenter de guérir aussi bien de mes maux physiques que de mes maux psychiques. Au final, j'ai vu deux magnétiseuses différentes et deux magnétiseurs, dont un à distance qui venait de Paris. Juste après les séances, je me sentais bien, mais quelques jours plus tard, je me sentais encore plus mal qu'avant. Il y en a un qui m'a dit que je n'avais plus mon kyste, j'ai donc passé une échographie et surprise, le kyste était encore bel et bien là. Charlatan, oui. Du coup, j'ai arrêté le magnétisme. Pour mon kyste à l'ovaire, j'ai été voir un homme qui se disait être guérisseur. J'ai fait deux ou trois séances avec lui. Il a posé ses mains sur moi, m'a posé des questions sur mon hygiène de vie, me disait qu'il avait des visions. Il me conseillait de ne plus faire telle ou telle chose, ou de ne plus manger telle ou telle chose. Apparemment, il pouvait voir et ressentir ce qu'il se passait à l'intérieur de moi, rien qu'en posant ses mains sur mon corps. Il m'a demandé de refaire des examens pour voir si mon kyste était parti, et non, le kyste était toujours là. Mes troubles aussi pour moi, les guérisseurs sont des charlatans. Je suis ok juste avec ceux qui passent le feu, ou les verrues, ou encore le zona, car par expérience je sais que ça fonctionne, mais pas pour tout ce qui est bien plus gros et complexe, là, ça ne peut pas fonctionner. J'ai consulté un radiesthésiste. Si vous ne savez pas ce qu'est un radiesthésiste, c'est une personne qui pratique la radiesthésie et qui se dit sensible aux radiations des objets et des personnes. Un radiesthésiste déclare capable de trouver des objets enfouis, sources d'eau, trésors, etc., et des personnes disparues grâce notamment à une baguette ou un pendule. La radiesthésie, dite médicale, s'appuie elle sur le pendule pour identifier la source d'un dysfonctionnement nerveux, circulatoire, hormonal, digestif, voire trouver la bonne thérapeutique naturelle pour y remédier. Ostéopathie, lithothérapie, sophrologie, acupuncture, kinésiologue, etc. Certains médecins l'utilisent en complément de leurs pratiques conventionnelles pour affiner un diagnostic. Dans mon cas, il a utilisé un pendule pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi et m'a ensuite donné une médaille de protection avec la Vierge Marie et il m'a donné une liste des compléments alimentaires que je devais prendre. Il m'a donné mon taux vibratoire et mon équilibre acido-basique. Celui-ci permet la stabilité de notre pH sanguin. Cet équilibre est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme et préserve notre santé. Il m'a dit que je n'étais pas en grande forme et que si je ne faisais rien, si je ne prenais pas les compléments alimentaires qu'il m'avait prescrits, ça irait de plus en plus mal pour moi et que je risquais même d'avoir un cancer. J'ai testé pour mon kyste à l'aubert droit l'argile verte pendant un mois. J'ai lu le livre de Raymond D'Extrait, L'argile qui guérit, et j'ai regardé pas mal de vidéos sur Youtube de Jade Allègre, qui est médecin et naturopathe spécialiste en argile verte. J'ai vu combien l'argile verte avait des vertus extraordinaires, donc j'ai appliqué un cataplasme d'argile verte deux fois par jour matin et soir sur mon bas-ventre, et j'ai refait une écho au bout d'un mois. Devinez quoi Le kyste était toujours là. J'ai ensuite contacté Jade Allègre par mail pour voir avec elle ce qu'elle pouvait faire et elle m'avait répondu que c'était normal que ça n'ait pas marché pour moi par rapport à mon kyste vu que c'est un kyste dermoïde et qu'il n'y avait qu'une seule solution pour moi, c'était de passer par une opération. Mon gynécologue m'a envoyé voir une sophrologue pour faire quelques séances avec elle pour me préparer à l'intervention. Et lors de notre dernière séance, elle m'a dit que j'étais prête. Elle m'a donné une ordonnance avec de l'homéopathie à prendre quelques jours avant l'intervention, en plus du travail qu'on avait fait en séance, sauf que le jour de l'intervention, j'étais beaucoup trop stressée, et j'ai dit non, ça ne va pas le faire, et je suis rentrée chez moi. Donc la sophrologie, on peut dire que c'est encore une fois un échec total. Je n'ai pas fait d'acupuncture tout simplement parce qu'avec toutes les choses que j'avais déjà essayées, et qui n'avaient pas marché, je doutais fort que l'acupuncture fasse des miracles, et j'en avais marre de dépenser de l'argent pour rien. En 2020 et 2021, j'ai consulté Lili Delahaye, qui est une coach et consultante reconnue pour sa clairvoyance et son intuition à l'extrême, après avoir lu son livre pour tenter d'y voir plus clair, pour qu'elle puisse me dire ce qu'elle voyait pour moi et pour ma santé. Elle m'a dit que c'était comme ça que j'étais partie lors de ma dernière vie antérieure, que j'étais décédée suite à une opération chirurgicale et que c'était pour ça que je n'arrivais pas à me faire opérer dans cette vie-ci. Personnellement, je ne sais pas si j'y crois ou non. Elle m'a aussi dit que j'avais raison de me faire opérer, que c'était pris à temps, car ça aurait pu dégénérer en cancer d'ici un ou deux ans. Que mon opération allait très bien se passer, qu'elle voyait que je me réveillerais en forme, que je garderais toujours suite à ça une vulnérabilité dans le ventre, que j'aurais deux enfants, une fille et un garçon, soit des faux jumeaux, soit deux enfants très très rapprochés, que professionnellement elle me voyait coach pour aider des personnes qui sont dans l'ombre à entrer dans la lumière. Je ne sais pas si c'est de mon podcast qu'il s'agissait, mais cela m'a fait penser à ça quand je me suis rappelé qu'elle m'avait parlé d'ombre et de lumière, étant donné que j'ai appelé mon podcast Ombre et Lumière. Un jour, j'étais au bout du rouleau parce que je ne voyais pas le goût de tout ça, de tous mes problèmes. Alors j'ai carrément été voir une voyante qui faisait aussi du magnétisme. Elle a commencé par me demander ma date et mon heure de naissance pour me faire mon thème astral. Elle m'a ensuite dit ce qu'elle voyait pour mon avenir. Et ensuite, elle m'a fait une séance de magnétisme pour tous les maux, donc physique et mental. et pendant la séance, elle m'a dit « J'espère que vous n'allez pas me faire comme la dame à qui j'ai fait une séance de magnétisme pour son kyste il y a quelques jours. Dit, pourquoi » J'ai dit « Pourquoi Que s'est-il passé ?» Elle m'a dit que son kyste avait éclaté peu de temps après et qu'elle avait dû aller aux urgences parce qu'elle avait très très mal. Je ne sais pas si c'était vrai ou si c'était un mensonge, quoi qu'il en soit, moi, ça ne m'a rien fait comme d'habitude. Je vous ai dit dans mes précédents podcasts que j'étais actuellement en train d'essayer une nouvelle méthode pour tenter de mettre fin à mes crises d'angoisse, mon anxiété et mes divers troubles psychiques. Il est maintenant temps de vous dire de quoi il s'agissait. J'ai acheté deux livres de Klaus Bernhardt. Le premier s'intitule « Pour en finir avec les crises d'angoisse » et le deuxième « Pour en finir avec l'épuisement psychique et émotionnel ». Je vous recommande de lire ces deux livres. J'y ai appris plein de choses. Dans son livre, pour en finir avec les crises d'angoisse, Klaus Bernhardt nous parle d'une nouvelle méthode appelée méthode Bernhardt ou la méthode des 10 affirmations. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire en quoi consiste cette méthode qui est décrite dans le livre à cause des droits d'auteur, alors je vous invite à vous le procurer si vous voulez en savoir plus. En gros, il s'agit d'une nouvelle approche pour reprogrammer un cerveau entraîné par la peur. Elle ne contient aucun exercice de respiration, aucun conseil pour se distraire en cas d'anxiété, aucun exercice de relaxation musculaire progressive. Il s'agit plutôt d'approches adaptées à chaque type de trouble anxieux. Le livre explique les bases de la méthode, mais il y a également un cours vidéo en ligne qui s'intitule « Enfin libérer de la peur » et qui a été conçu de manière à ce qu'une réduction significative de l'anxiété perçue puisse être obtenue après seulement quelques heures. Le cours vidéo a été conçu comme une option d'autothérapie. Outre les bases, il explique également des procédures concrètes pour différents troubles anxieux à l'aide de nombreux exemples. Cela vaut pour les attaques de panique et l'agoraphobie, l'hémétophobie, l'hypochondrie, l'anxiété généralisée ou la phobie sociale. Ainsi, toutes les personnes concernées peuvent commencer à agir activement sur leurs troubles anxieux. Et tout cela sans médicaments, sans thérapie de confrontation et sans réveiller de vieux traumatismes. J'ai commencé cette méthode et au bout de quelques semaines, je n'étais plus aussi assidue dans mon travail d'affirmation et petit à petit, j'ai arrêté. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est l'une des choses qui m'a le plus apporté parmi tout ce que j'ai pu essayer. Je pense d'ailleurs qu'elle m'a aidé car sur mes 10 affirmations, j'ai réussi à en faire 4, alors que c'était impensable avant. Donc je pense que si j'avais continué, j'aurais pu faire encore de grandes choses. C'est pourquoi je vous recommande vivement de lire ce livre et de tester cette méthode. Vous n'avez de toute façon rien à perdre à essayer, au contraire, vous avez tout à gagner. J'ai lu deux livres, La clé de votre énergie et Trouver ma place, de Natacha Calestremé, et j'ai essayé sa méthode en pratiquant tous les protocoles plusieurs fois. C'est un travail sur l'énergie et l'âme. Ils m'ont d'ailleurs bien chamboulé pour certains d'entre eux. Ils me rendaient limite malade, avec beaucoup de fatigue, de pleurs et de nausées par exemple. Sa méthode et ses protocoles ne me convenaient pas et ne marchaient pas plus que ça sur moi, de façon positive en tout cas. J'ai lu tous les livres de Lise Bourbeau qui est une écrivaine spécialiste du développement personnel et j'ai suivi un atelier de deux jours à l'école Écoute ton corps à distance via l'application Zoom mais je vous parlerai de tout ça dans l'épisode de Jeudi prochain. Où j'en suis aujourd'hui avec tout ça Eh bien je dirais que j'ai appris plein de choses sur moi, j'apprends encore aujourd'hui des choses sur moi mais je ne suis guérie de rien pour le moment, que ce soit physiquement puisque j'ai toujours ce kyste ou psychiquement. Mais je suis en chemin. J'ai été extrêmement déçue par les psys. Pour moi, les psys ne m'ont été d'aucune aide. Ce n'est pas faute d'en avoir essayé plusieurs. À mon sens, les psys sont utiles lorsqu'il y a un problème ou un traumatisme récent à traiter. Par exemple, un choc émotionnel suite à la perte d'un proche, ou bien une personne qui serait traumatisée parce qu'elle aurait assisté à un attentat, etc. Mais pour des problèmes qui datent depuis de très longues années, ils ne vous sont d'aucune aide, à mon sens. C'est ce que j'en retire, en tout cas ils n'ont pas de baguette magique, comme ils disent. Ok, donc là, je vous donne 60 euros de l'heure pour vous entendre me dire que vous n'avez pas de baguette magique. Donc, pourquoi je viens vous voir, en fait À quoi vous servez Imagine, tu vas voir ton médecin traitant parce que tu as super mal à la gorge, et au lieu de t'examiner, de donner un médicament qui va te soigner, ils te disent « désolé, je n'ai pas de baguette magique. » Ok, super, merci docteur. En gros, vous payez votre psy en moyenne 60 euros par séance. Vous parlez, vous videz votre sac, mais dans le fond, c'est comme si vous parliez à votre meilleur ami. Car votre psy ne vous dit rien de plus que ce que vous dirait votre meilleur ami. Il ou elle vous prend juste des sous en plus. La plupart du temps, à la fin de la séance, vous avez l'impression de ne même pas avoir vu la moitié des choses que vous auriez aimé voir avec votre psy, parce que le temps passe beaucoup trop vite. Vous ressortez donc frustré de votre rendez-vous. Du coup, vous vous dites, c'est pas grave, on en discutera à la prochaine séance. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé d'autres choses que vous voudriez aussi voir pendant la séance. Donc, vous n'aurez pas le temps à la prochaine de voir tout ce que vous auriez aimé voir, et ainsi de suite. Vous avez peut-être une ou deux séances par semaine de une heure. Ce n'est pas suffisant, à mon sens, pour que le ou la psy ait tous les tenants et les aboutissants pour vous connaître en profondeur et vous aider. C'est trop court pour raconter toute une vie de souffrance. Trop court pour qu'elle sache tous vos mots, tous vos traumatismes, etc. C'est pour ça que les psychothérapies durent des années. C'est pour ça que c'est, à mon sens encore une fois, inefficace. Et si comme moi vous êtes anxieux et souffrez de crises d'angoisse et que votre psy n'est ni anxieux ni angoissé, franchement, je ne vois pas comment il ou elle pourrait vous aider. Ce n'est pas logique. Vous allez voir un psy, vous lui donnez la liste de vos symptômes, il ou elle vous répond. Vous souffrez d'un trouble anxieux généralisé, je vais vous donner un anxiolytique parce que sans, ça me paraît compliqué, ça fera 60 euros, merci, au revoir. Super, tu ressors de ton rendez-vous avec une étiquette. Entre parenthèses, les psys sont très forts pour vous coller une étiquette, mais par contre, quand il s'agit de trouver le moyen de vous guérir, là, il n'y a plus personne. Donc là, par exemple, l'étiquette, c'est que je souffre de troubles anxieux généralisés, ça peut aussi être je suis agoraphobe, etc. Et donc, j'ai des médicaments à prendre. Et après, je fais quoi, moi, avec tout ça Je prends des médicaments qui ne vont pas arranger mon problème, qui vont peut-être me rendre dépendant, ou me donner des effets secondaires bien sympathiques, mais mon problème ne sera pas guéri. Ce n'est pas comme si vous alliez chez le docteur pour un problème, que le docteur trouve ce que vous avez, vous donne un médicament pour vous soigner, et quelques jours plus tard, vous êtes guéri et heureux. Là, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche en psychothérapie. À chaque fois que vous changez de psy, vous devez tout recommencer depuis le début. Franchement, c'est épuisant de devoir tout raconter à nouveau. Devoir raconter notre histoire encore et encore, c'est très énervant. Je regrette d'avoir été voir cette voyante ou encore ce guérisseur, ce ne sont ni plus ni moins que des charlatans. Ils abusent de votre malheur, ils profitent de vos souffrances pour se faire de l'argent. Ils profitent de votre vulnérabilité. Oui, parce que quand vous souffrez et que vous êtes désespéré, de ne pas trouver quelque chose qui pourrait vous guérir, vous apaiser, vous êtes forcément très vulnérable. Essayez de ne pas vous faire avoir. Je sais aussi que tout ce qui est soin Reiki, c'est très mauvais. Cela vous apporte peut-être du bien sur le moment, vous vous sentez hyper bien, hyper apaisé, hyper soulagé, mais dans les jours qui suivent, vous êtes encore plus mal qu'avant. Ce soin peut vous plonger dans une profonde dépression, vous donner des crises d'angoisse, etc. Vous pouvez aller voir sur Youtube en tapant dans la barre de recherche « danger Reiki » et vous aurez plein de témoignages là-dessus. C'est pareil pour certains types de yoga, le Kundalini Yoga par exemple. Si vous ne savez pas ce que c'est, la Kundalini nous vient tout droit du Sanskrit et désigne l'énergie de vie, qui se trouve sous une forme endormie chez l'être humain. L'énergie Kundalini est un serpent enroulé qui réside à la base de la colonne vertébrale. Kundalini est le mot sanskrit qui se traduit par « enroulé » ou « serpentin ». La Kundalini aura été découverte il y a environ 5000 ans par la plus ancienne médecine holistique du monde, la médecine ayurvédique. Ce qu'il faut absolument savoir, c'est que le réveil brutal ou mal accompagné de l'énergie spirituelle peut engendrer des troubles psychiques tels que la psychose. Les personnes hypersensibles, celles qui traversent une période d'instabilité émotionnelle, et les êtres souffrant de troubles psychologiques, devront s'abstenir de pratiquer le Kundalini Yoga. Il est donc primordial d'être plutôt équilibré mentalement pour commencer cette pratique spécifique. Je sais que quand on souffre, on veut tout tenter pour aller mieux, mais je préfère vous mettre en garde plutôt que vous tentiez des choses qui pourraient vous faire encore plus de mal. Après tout, votre souffrance actuelle suffit, non pas besoin d'en rajouter une couche. Comment je gère mon anxiété au quotidien et mes crises d'angoisse Là encore, vous avez été nombreux et nombreuses à me poser cette question. Franchement, je gère comme je peux. Quand je suis en train de vivre beaucoup d'anxiété, je me replie sur moi-même et je pleure beaucoup. Ça soulage de pleurer, alors si vous avez envie de pleurer, allez-y, lâchez tout. Quand je suis en train d'avoir une crise d'angoisse, je la gère comme je peux. Et d'ailleurs, je vous en parle dans l'épisode crise d'angoisse et trouble panique. Si vous voulez tout savoir là-dessus, je vous invite à écouter cet épisode. En fait... Tout ce que je fais au quotidien est thérapeutique. La méditation, mon podcast, apprendre à me connaître, à m'accepter, à m'aimer avec mes forces et mes faiblesses, mes parts d'ombre et de lumière, mes qualités et mes défauts, en faisant un travail d'introspection, c'est ça ma thérapie. Je suis ma propre thérapie. Aucune des thérapies que j'ai suivies ne m'ont aidé alors autant que je fasse ma propre thérapie. Après, ce n'est pas parce que les thérapies cognitives et comportementales, la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, la thérapie UMDR, etc. ne pas fonctionner pour moi, qu'elles ne fonctionneront pas pour vous. Je ne vous parle que de mon expérience. Si ça se trouve, ça marchera très bien pour vous, et d'ailleurs, je vous le souhaite. Je fais régulièrement des exercices de respiration, respiration profonde, respiration carrée, cohérence cardiaque. Je fais aussi des exercices pour stimuler le nerf vague. D'ailleurs, je vous recommande le livre « Stimuler le nerf vague pour faciliter la guérison » de Stanley Rosenberg. Sérieusement, les nerfs crâniens sont les clés du bien-être physique et psychologique. J'essaye de faire ce que j'aime dans la vie, de m'éloigner des mauvaises personnes et des mauvaises énergies, car si vous avez écouté mon podcast sur l'hypersensibilité, vous savez alors que lorsqu'on est une vraie éponge à émotions, c'est plus que nécessaire de s'entourer de bonnes personnes et de bonnes ondes. Je suis aussi très spirituelle et la spiritualité m'aide vraiment beaucoup, je ne suis pas guérie, mais j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Mes faiblesses m'ont amené là où je suis aujourd'hui, et même s'il y a des moments extrêmement difficiles, je suis quand même reconnaissante pour tout ça, parce que si je n'avais pas ces parts d'ombre, je n'aurais pas non plus ces parts de lumière. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est Gwendoline Bichot, tout attaché et en minuscule, car je proposerai différents lives sur divers sujets, afin de pouvoir échanger avec vous directement. Je suis très présente sur Instagram et j'aime vous partager des petits bouts de ma vie, notamment les défis que je me lance parfois pour tenter de vaincre mon agoraphobie par exemple. Donc si vous voulez suivre mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté J'espère que ce podcast sans filtre vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye